0: Ja, hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer. Mein Podcast-Buddy Tobias. Auf geht's, Tobias.
1: Ja, hallo Peter. Hallo du da draußen. Ja, wir haben heute wieder eine Gastfolge. Wir haben Anna Scheffold zu Gast. Wir hatten schon mal eine Folge zum Thema nachhaltig entscheiden. Das wollen wir ein bisschen ausbauen. Das war ja quasi nur ein Auftakt. Und wir sprechen heute mit Anna über das Thema Nachhaltig entscheiden im Tourismus, denn da ist Anna unterwegs. Ich will gar nicht zu so viel verraten, du entscheidest dich einfach jetzt. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, schön, dass du noch dabei bist. Ja, wie schon gesagt, wir haben heute die Anna Scheffold zu Gast. Die Anna kenne ich von einem Regenerative Business Meetup. Da war ich zu Gast und Anna hat einen kurzen Impuls gegeben zum Thema eben Tourismus. Sie hatte eine Folie gezeigt, Entscheidungskriterien bei Reiseentscheidungen und die Nachhaltigkeit ist da relativ weit abgeschlagen. Ich glaube, auf dem vorletzten Platz gelandet. Das hat mich interessiert, wir haben ein bisschen gesprochen und ich bin froh, dass die Anna heute bei uns zu
0: Gast ist. Herzlich willkommen, Anna, bei Kopf und Bauch.
2: Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen
0: habt. Ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, bevor wir gleich starten, das ist ja unser zweiter Versuch. Ne? Wir haben ja schon einmal ist ganz doll und arg versucht, zwei Stunden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Tag danach für mich nicht unbedingt besser wurde, als ich mit einem Grollen sozusagen durch den Tag gerollt bin. Genau. Wir haben es nicht hingekriegt, aber heute dafür mit Top-Qualität und mit einem geilen Thema. Ich freue mich schon.
2: Ja, damals hat es sich... Ja, da hat es sich die Technik anders entschieden. <lacht> genau, an beim letzten
1: Tag. Mal, das war der Tag von Murphy's Law, den Murphy haben wir jetzt Stimmt. heute schon ins Wochenende geschickt. Wir hoffen auch, dass er da erstmal bleibt und freuen uns auf das Gespräch. Unsere Stammhörer wissen, am Anfang einer Folge wird immer eine Entscheidungssituation vorgestellt. In unseren Gastfolgen gebührt diese Ehre unserem Gast. Und deswegen, Anna, die Frage an dich, hast du eine Entscheidungssituation mitgebracht?
2: Ja, tatsächlich. Ich kann da an eine alte Folge, glaube ich, anknüpfen, wo ihr einen Staatsanwalt, wenn ich es richtig im Kopf mhm. hab, zu Gast hattet.
0: Jetzt Richter sogar.
2: Jetzt Richter, okay. <lacht> noch schlimmer, noch näher an <lacht> dem aktuellen Geschehen. Ich bin Hilfschefin am Landgericht Frankfurt. Das heißt, ich bin quasi ehrenamtliche Richterin. Da kann man sich auch drauf bewerben übrigens. Das kann ich sehr empfehlen, wenn man viel Zeit hat und viel Interesse. Und ich komme quasi frisch aus dem Gerichtssaal und wir mussten heute eine Entscheidung treffen, ob wir jemanden quasi, ja, ob wir sagen, wir glauben der Staatsanwaltschaft oder wir glauben der Verteidigung. Und das Ganze ist ziemlich verworren, weil sich der Fall im Frankfurter Bahnhofsviertel abgespielt hat und wir die Entscheidung in der Gruppe treffen müssen. Mein Bauchgefühl sagt mir aktuell, <lacht> Dinge, die im Frankfurter Bahnhofsviertel passieren, bleiben leider auch dort, deswegen... Sind alle Zeugen ziemlich unglaubwürdig, die Indizienlage ist nicht so zutreffend und im Zweifel für den Angeklagten heißt es ja so schön. Deswegen ist es die Entscheidung, mit der ich heute aus dem Gericht rausgehe, aber wir treffen uns tatsächlich nächste Woche nochmal, um im Team weiter zu besprechen, wie man vorgeht. Auf jeden Fall eine Entscheidung, die man nicht alle Tage trifft und wo man aber, ja, klingt vielleicht ein bisschen groß, aber tatsächlich über Menschenleben an der Stelle mhm. entscheidet, weil nun mal eine Haftstrafe eine sehr, sehr große einschneidende Veränderung ist. Und da sollte man auch nicht leichtfertig aus dem Bauch raus entscheiden, sondern das gut durchdenken.
0: Das stimmt, ja. Und an der Stelle können wir ja auch sagen, reichen halt eben 50 plus X nicht aus. Ne? Das hat ja uns ja der Staatsanwalt gesagt in seiner in der Folge. haben Wir ihn gefragt, ab wann er sozusagen Anklage erhebt. Und da sagt er, ab 50% plus x, also wenn er sozusagen überzeugt ist zu so 50% plus x halt, dass da eben eine Straftat vorliegen könnte, dann sagt er, würde er die Anklage erheben, um eben auch dieses Verfahren als ja, Ermittlung nochmal als Beweisführung zu sehen. Und der Richter, der muss dann irgendwie 100% minus kleines x vielleicht irgendwie überzeugt sein. Ne? Das ist so ein bisschen, also mhm. du, du bist ja dann im Endeffekt dort mit verantwortlich, dieses kleine x so klein wie möglich zu machen. Und wenn das zu groß wird, dann... <lacht> ist der Zweifel eben für den Angeklagten. Die Frage ist, wann fängt der Zweifel an?
2: Ja, aber ich finde dennoch, also für alle, die sich damit mal beschäftigen wollen, es ist ganz gut, mal von innen zu sehen, wie solche Verhandlungen ablaufen und dass da auch niemand vor Gericht leichtfertig eine Entscheidung trifft. Selbst wenn es um Personen geht, die vielleicht schon mal auffällig geworden sind, mhm. geht es immer noch darum zu schauen, was ist das Beste für einen Menschen. Und ich finde auch einfach, wir sind im Alltag so selten mit wirklich großen Fragen beschäftigt die andere Leute, die wir nicht kennen vor allem, also es ist ja ein komplett Fremder, die, die so wahnsinnig beeinflussen. Und ich glaube, vielleicht kann man sich ein bisschen was von dieser Einstellung auch mitnehmen ins Leben, weil vielleicht kommen wir da auch auf unser Thema Nachhaltigkeit. Die Entscheidungen, die wir persönlich treffen, die haben einen Impact auf andere, die wir nicht kennen. Und das sollten wir uns, glaube ich, hin und wieder auch ins Gedächtnis rufen
1: das ist ein guter Punkt und fast schon eine gute Überleitung in unser Thema. Ich hätte aber noch die Frage, habt ihr schon mal im Team entschieden vor Gericht? Also mich würde tatsächlich interessieren, wie das passiert. Ist es eine Einzelentscheidung des Richters und, und er konsultiert euch quasi? Oder ist es eine Abstimmung, wo jeder oh. sagt Daumen hoch? Und wenn, wenn nur ein, ein Chef irgendwie einen, einen größeren Zweifel hegt, dann, dann ist es eben ein Zweifel für den Angeklagten. Also würde mich einfach mal eure, eure Entscheidungsherangehensweise so ein bisschen interessieren.
2: Ja, also ohne da jetzt die komplette Podcast-Folge drauf aufbrauchen zu wollen. Alle bisherigen Verhandlungen, in denen ich Chefin war, waren tatsächlich die Angeklagten geständig. Und da geht es dann nur noch darum, das Strafmaß zu ermitteln. Mhm. Das heißt, da war es dann nicht so schwierig, sondern da gibt es, ich sag mal, die typischen Verbrechen in Frankfurt. Eins war, Personenschmuggeldrogen aus Lateinamerika über den Flughafen Frankfurt nach Europa. Das ist ein wirklich ein kompletter Standardfall. Dafür gibt's genug Präzedenzfälle und da sagt man, naja, es sind jetzt irgendwie zwischen so und so viele Monate bis Jahre, was spricht für die Person, was spricht gegen die Person und die Schöffen haben ja die Aufgabe tatsächlich eher so in Anführungsstrichen die Stimme des Volkes zu sein, also es geht nicht darum, dass ich da jetzt Paragraphen kenne, sondern ich sage dann einfach, hey, ich hatte den Eindruck bei dieser einen Frage ist sie wirklich komplett zusammengezuckt und die bereut wirklich, was sie getan hat und deswegen gibt es quasi nochmal ein Plus für die Person, mhm. dass man sagt, na ja, lass es doch lieber sieben Monate anstatt neun Monate sein. Aber die Entscheidung letztendlich, ich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass ich mich als Chefin hingestellt habe und gesagt, hey, ich kann das auf keinen Fall mittragen. Ich wüsste nicht, was in dem Fall passiert.
0: Okay. Spannend. Oh, Das würde mich ja hammer interessieren. Da könnten wir ganz tief reingehen, glaube ich. Mich würde da schon mal interessieren, wie... Wie gesagt,
2: Peter, du kannst dich da bewerben als Schöffe. Ja, ich glaube, ich würde das so ein bisschen von
0: innen natürlich gerne mal analysieren. Ich stelle es unheimlich schwer vor, als Schöffe a. so einem Respektexperten, nenne ich es mal, wie dem Richter, wieder zu widersprechen. Und auch Richter sind ja auch nur Menschen. Ne? If you have a brain, you have bias. Also Wahnsinn auf jeden Fall. Und ja, ich kenne mich auch, muss ich sagen, aus mit dem Gerichtssaal. Also ist jetzt nicht so, dass ich keine Ahnung davon habe und dementsprechend, ja, ist schon eine interessante Perspektive. Aus der Richtung aber noch nicht, muss ich sagen.
2: Im Hinterzimmer ist es wesentlich menschlicher als im Verhandlungssaal, so viel kann ich verraten.
0: Hm. Naja, aber es ist immer interessant, auf welchem Ende man sitzt. Mhm. Gut, aber gehen wir mal heute rein in. Wir wollen ja dich kennenlernen und wir wollen uns heute über das Thema nachhaltiges Entscheiden im Tourismus unterhalten. Und vielleicht fangen wir mal an mit. Eda, und fünf Fragen an dich, oder? Genau. Wir haben sogar
1: sechs Fragen vorbereitet heute. Uh. Genau. Eda, los geht's.
3: Erste Frage. Wie immer. Kopf oder Bauch? Bauch. Zweite Frage. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Hafermilch oder Mandelmilch? Hafermilch. Challenge Rot oder Ironman Hawaii?
2: Auf jeden Fall Challenge
3: Rot. Hier müssen wir kurz einhaken. Für alle, denen das nicht sagt, das sind beide Triathlon-Veranstaltungen. Warum die
2: Challenge Rot? Weil die Challenge Rot es geschafft hat, die Seele des Triathlons in ein Event zu packen und zu behalten. Das war der Ironman Hawaii ursprünglich mal so für alle, die sich nicht so mit Langdistanz-Triathlon beschäftigen. Der Ironman Hawaii gilt als die Geburtsstätte des Triathlon und war immer so das große mystische Rennen. Iron Man hat aber auch ein bisschen gelitten jetzt unter Corona und mit diversen Investoren, die auch Geld sehen wollen, verliert leider da dieses Event so ein bisschen seine Seele. Und in Challenge Rot ist es sehr, sehr stark getrieben aus der Community, von den Einwohnern, von tatsächlich einer Familie, die das auf die Beine stellt dort. Und also die diesjährige Challenge Rot 2023 war am 25. Juni, glaube ich. Und man kann sich ab dem 26. Juni irgendwie direkt morgens anmelden, aber nur vor Ort und Menschen übernachten an der Straße, um sich für dieses Event anzumelden. Wenn dann quasi noch Plätze übrig sind, dann gehen die eine Woche später oder sowas in den Online-Verkauf. Und ich glaube, dieses Jahr hat es 40 Sekunden gebraucht, bis alle Plätze für nächstes Jahr ausgebucht waren. Und das sind zweieinhalbtausend oder dreitausend. Für alle Fans von Wacken oder anderen größeren Bands. Ich glaube Taylor Swift ist ja auch gerade auf Tour, bei der läuft es ähnlich mit den Tickets. Es ist circa so. Und du bist
3: 2024 dabei? Nein, auf keinen Fall.
2: <lacht> nee, nee. Das ist, also ich habe mir tatsächlich sagen lassen, ich mache noch keine Langdistanz. Das Problem ist, wenn man einmal die Challenge rot gemacht hat, dann ist man für immer versaut, was die Erwartungshaltung an alles andere angeht. Und deswegen halte ich mir das noch ein bisschen offen und schaue mal, ob ich mir das vielleicht in ein paar Jahren dann zu Gemüte führe. Und ich finde, da steinigen mich jetzt vielleicht ein paar Triathlon-Fans, aber ich finde die Laufstrecke nicht so wahnsinnig attraktiv. Das muss ich mir dann nochmal überlegen. Aber als Zuschauerin wäre ich gerne mal dort nächstes Jahr.
0: Okay. Ja, sehr cool. Ja, muss ich sagen, erinnere mich auch mal dran. Also ist für mich, weil ich immer auf der Autobahn A9, wenn es mal Richtung Heimat geht, fahre ich da immer vorbei und dann ist mir das auch mal irgendwie so bekannt geworden und seitdem äh, habe ich mal ein bisschen recherchiert und das ist schon, schon echt verrückt, was da abgeht, also Wahnsinn, eine ganze Also Region. dieses
2: Jahr sind sowohl der Rekord bei den Männern als auch der Weltrekord bei den Frauen auf der Langdistanz in rot aufgestellt wurden und auch die jeweiligen Rekorde davor wurden größtenteils in rot aufgestellt, kann man auch auf Wikipedia ganz gut nachschauen. Die Strecke ist wohl sehr, sehr rekordfähig und.
0: Pushy von den, diesen, mit, von den Zuschauern wohl auch. Also Mir wurde das, gesagt, dass also die da gibt, wirklich richtig, richtig, richtig ja. jubeln. und
2: Ja, also wer die Bilder von der Tour de France kennt, wo man manchmal denkt, da laufen die Leute jetzt gleich ins Fahrerfeld rein, so ähnliche Stellen gibt es da eben auch auf dem Radkurs. Und das ist ja, also es ist halt der Wahnsinn, wenn du quasi als 0815 Sportler, du kannst dich da einfach anmelden. Und dann gibt's plötzlich tausende Leute, die dich anschreien und den Berg hochpeitschen und dieses Gefühl, das möchte man unbedingt haben, wenn man dorthin geht. Habe ich mir von sehr vielen sagen lassen, dass, dass es sehr, sehr lohnenswert ist. Aber wie gesagt, ich behalte mir das noch ein bisschen für die
3: Zukunft. Zwei Fragen noch. Auf dem Berg oder im Wasser? Berg. Letzte Frage. Metallica oder ACDC? Beides
2: nicht so gerne. <lacht> <lacht> aber wenn ich mich entscheiden muss, eher Metallica als ACDC.
1: Okay, gut. Danke, Ada. Und jetzt aber rein ins Thema nachhaltig entscheiden im Tourismus. Und wir fangen an mit der GastgeberInnen-Perspektive. Denn das sind ja die Organisationen bzw. Regionen, die du quasi in deiner beruflichen Praxis begleitest als Beraterin. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen mal erzählen, wie sehr wird denn da das Thema Nachhaltigkeit schon berücksichtigt in Entscheidungen von den Gastgebern, also von Regionen und Organisationen.
2: Ich glaube, eigentlich mit der Frage geht schon der erste Knackpunkt los, weil ich weiß nicht, woran ihr beide spontan denkt, wenn ihr über Nachhaltigkeit sprecht, aber es gibt auch bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, also seien es jetzt zum Beispiel Kommunen, Landkreise, touristische Organisationen, wie also was man vielleicht kennt, ist eben, ich sag mal, so die Touristinfo am Ort, aber da hängen hinten dran noch ziemlich viele Menschen, die da Marketing, Arbeit, Kommunikation und noch mehr machen, aber auch die Hoteliers und wenn ich mit denen über nachhaltigen Tourismus spreche, merke ich immer, wir müssen erstmal auflösen, was ist damit gemeint. Also die klassische Definition meint normalerweise eine Drei-Dimensionen-Ansicht, also sozial, ökonomisch und ökologisch, mhm. also sozial meint zum Beispiel, dass Leute anständig bezahlt werden oder jetzt auch gerade im Tourismus, dass es sozialverträglich ist, also dass die Einwohner nicht so sehr gestört werden. Mhm. Ich glaube, wir alle kennen auch solche Bilder aus Amsterdam, Dubrovnik, Venedig, Barcelona, aber auch im Alpenvorland zum Beispiel.
0: Ja, der Spruch wäre ganz schön hier, wenn die ganzen Touris nicht wären und man ist selber in Touris. Ja, genau. <lacht> ja, Ich lebe auch in so einer Stadt.
2: <lacht> ja, auch in Regensburg hingen schon Plakate an den Fenstern, wo drauf stand, Tourist go home. Wenn sowas passiert, dann ist es nicht mehr sozialverträglich. Dann das Ökonomische meint normalerweise die Wirtschaftlichkeit, also das, was wir, glaube ich, häufig ausblenden, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, aber irgendwie mhm. ist es okay, Geld zu verdienen, es sollte halt nur nicht über quasi die Gebühr anderer Menschen hinausgehen. Und dann kommt das Ökologische und ich glaube, meistens meinen wir eigentlich ökologische Nachhaltigkeit, wenn wir Nachhaltigkeit sagen, also Ressourcen schonen, Wassersparen, Naturschützen, Flora und Fauna, also dass die Tierwelt geschützt wird, dass zum Beispiel durch kurze Lieferketten die Luft nicht übermäßig belastet wird durch Abgase etc. Genau, das vielleicht zur Vorrede. Und eben das eine, was ich merke, ist, dass sehr, sehr viele sich schon mal schwer tun mit der Definition beziehungsweise häufig nur ans Ökologische mhm. denken und dann auch, muss man leider sagen, je nach Region und je nachdem, wie da so die Glaubenssätze auch in den Menschen drin sind, reagieren sie positiv bis gelassen oder halt total ablehnend, weil sie sagen, ah, da kommen schon wieder diese grünen Ideologien und wollen uns unsere schöne, was auch immer, kaputt machen.
0: Also das kann ich bestätigen. Ich finde sogar Nachhaltigkeit hat sich, oder nachhaltig hat sich eigentlich fast so ein bisschen als Synonym für dauerhaft, dauerhaft ertragsreich eigentlich fast so ein bisschen etabliert. Ja, das heißt, wir müssen es nachhaltig gestalten, damit wir dauerhaft damit Geld verdienen. Ja, Das ist so ein bisschen nur die Frage eigentlich, die man dann stellen kann. Was bedeutet denn das jetzt für dich, dass es dauerhaft ertragsreich wäre? Also da ist auch der ökonomische Gedanke extrem im Vordergrund. Man möchte nachhaltig sein, damit dauerhaft Geld zu verdienen. Aber man ist nicht bereit, Austauschraten eben für diese Perspektive eben sozial oder ökologisch eben auch zu machen. Also das ist so ein bisschen so, dass ich jetzt weniger verdiene, um mm. dauerhaft eigentlich vielleicht Geld zu verdienen. Also meine Küste schütze. Ich komme ja auch aus einem Bereich, der sehr stark vom Tourismus lebt, in der Heimat und sowas. Also das zu schützen, da vielleicht angemessene Preise zu zahlen und so weiter oder Gehälter. Das ist manchmal nicht so klar oder eigentlich selten, ja. muss man sagen. Und wie du schon sagst, im anderen Fall kann es dann passieren, dass Nachhaltigkeit gleich ökologisch ja. ist. Nur ökologisch, nur grünes, Gründenken denken oder sowas.
2: Ja, absolut. Und Tobias, ich wollte gerade sagen, du hast ja gefragt, wie sehr wird es berücksichtigt? Und ich merke halt, es gibt eben Bereiche, da wird es schon super gut berücksichtigt. Also nehmen wir mal zum Beispiel in Deutschland gibt es unglaublich viele Naturschutzflächen. Es gibt Nationalparke, es gibt Naturparke, es gibt Biosphärengebiete, die alle auch touristisch sind und wo Naturschutz, wo auch Umweltbildung eine große Rolle spielt, wo es auch gesperrte Bereiche gibt. Also zum Beispiel, ich glaube, wir kennen alle diese Wanderwege durchs Moor, wo dann so ein so ein Holzwanderweg auf dem Moor angelegt wird, damit man eben nicht in diese Fläche reintritt. Aber was definitiv der Branche und nicht nur dem Tourismus voll auf die Füße fällt, ist einfach dieses Thema soziale Nachhaltigkeit. Also dass man jahrelang, jahrzehntelang, muss man ja leider sagen, Menschen für sehr wenig Geld unter sehr schlechten Bedingungen in dieser Branche beschäftigt hat. Teilweise auch nicht immer mit allen komplett ja quasi legalen Absicherung, also dass die Leute zum Beispiel dann auch nicht in eine Sozialversicherung eingezahlt haben. Mhm. Und dann kam ja dieses schöne Ding namens Corona und hat die Branche mal richtig aufgerüttelt und viele Menschen, die zuvor in eher schlechter Bezahlung zum Beispiel in der Gastronomie waren, sagen jetzt, also ich will da nicht hin, zurück, ich bin jetzt hier in der Fabrik, da ist es entspannt, da habe ich irgendwie auch ein gesichertes Arbeitsverhältnis, da habe ich einen richtigen Vertrag, da bin ich auch nicht befristet, ich komme jetzt nicht mehr zurück und es gibt doch einige Gebiete, die haben die Möglichkeit, eigentlich eine Vollauslastung zu fahren, von der Nachfrage her, weil alle Leute wieder reisen wollen. Also das ist dieser Backlash, den wir auch gerade spüren, glaube ich. Aber die können nicht nicht bewirtschaften. Also ich weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel mal im Winter auf einer Skihütte wart, es gibt sehr, sehr viele große Anlagen, gerade im österreichischen ähm, Alpenraum, da ist einfach nur noch die Hälfte der Hütte dann offen und der Rest ist abgesperrt, weil es heißt ja, wir haben nicht genug Köche, um mhm. in der kurzen Zeit alles rauszubringen oder wir haben nicht genug Menschen, die den Abwasch nachher machen oder die hier reinigen. Von dem her würde ich sagen, es, also um so deine Frage nochmal zu beantworten, ich merke, dass dieses Thema immer mehr berücksichtigt wird und ich freue mich da auch total drauf. Dass ganz viele mit ganz neuen und tollen Ideen um die Ecke kommen, auch jetzt mit dem 49-Euro-Ticket, das bringt nochmal einen Mega-Schub rein, dass die Leute sagen: ey, geil, wir können jetzt endlich nachhaltige Mobilität mal auch ernsthaft angehen. Aber an anderen Stellen denke ich immer wieder: Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also von wirklich Fachkräftesicherung komplett vernachlässigt und dann auch. Ich habe selber zum Teil schon in großartigen Unterkünften übernachtet, wo ich aber auch dachte, ihr habt das falsch gerechnet. Es ist viel zu günstig.
0: Mhm.
2: Also natürlich freut man sich als Gast darüber, wenn man günstig übernachten kann, aber das ist nicht wirtschaftlich. Und wenn es nicht wirtschaftlich ist, dann kann der ganze Rest halt langfristig auch nicht funktionieren.
0: Wir, haben das wir, so. <lacht> du, wir Komm noch, noch mal beide geklacht. gleichzeitig. <lacht> nee, ich finde, sie spricht da ein gutes Thema an, ähm, wirtschaftlich. Ne? ist Die Frage, was ist wirtschaftlich? Und ich habe letztens ein Gespräch gehabt, dieses es wird alles teurer. Und dann habe ich gesagt, nee, es war alles schon immer viel zu billig. Und dann hat er mir angeguckt, hey, was soll das denn heißen? Ich sagte: so, Naja, wenn du alles mit einrechnen würdest, ich habe das Thema Verbrennungsmotor dann gebracht, dann hättest du schon längst die Folgen, ne, die ein, ich sag mal, Benzinverbrennen für die Umwelt bedeutet, einrechnen müssen. So zum Beispiel in, äh, steuerlich, wo auch immer, oder so ein, so ein SUV muss halt mehr kosten in den Steuern deutlich mehr, dann auch deutlich mehr als eben so ein Kleinwagen und so weiter. Und das hätte man frühzeitig dann, wenn man es ökonomisch regelt, schon längst spüren müssen, damit man irgendwo wieder das kompensieren kann. Genauso wie halt eben das mit den Löhnen, was du gesagt hast, wenn wir irgendwo fairen Lohn wollen, für alle in dem Form, dass das ein attraktiver Job bleibt, hätte es halt mehr kosten müssen. so Das ist irgendwie der Punkt und anscheinend war das nicht so. Und jetzt ist es halt eben zum Beispiel durch Corona hat ein Status Quo Bias aufgelöst, weil viele Leute dort gearbeitet haben und haben auch vielleicht sich aus diesem Status Quo nicht lösen können, mussten dann sich lösen oder wurden gar nicht mehr weiter beschäftigt und haben jetzt gesehen, okay, ich kann woanders auch anders Geld verdienen. Gleich viel besser, weniger Risiko oder mit, ich sag mal, mehr Sicherheit. Und dementsprechend, warum jetzt zurück? so Und auf einmal merkt man, das System trägt sich nicht mehr. Es hm. funktioniert nicht. Die Preise sind nicht haltbar. Und interessanterweise, selbst mit Geld anscheinend, kriegt man die Leute nicht zurück.
2: Ja, und das zusammen mit einem Paradoxon. Wir haben nämlich ein kleines, wirklich an der Stelle Luxusproblem im Tourismus. Also absurderweise, obwohl wir mit Inflation und gesteigerten Preisen etc. konfrontiert sind, werden generell gesehen die Menschen reicher. Also wir hören ja immer von dieser Arm-Reich-Schere und so, aber generell steigt der Wohlstand in den letzten Jahrzehnten enorm an und es gibt ja auch Statistiken, die vielleicht einige kennen, dass die Deutschen eher am Essen sparen im Alltag, anstatt ihren Urlaub zu streichen. Und dadurch, dass Urlaub und Reisen für ganz viele Menschen immer einfacher verfügbar und erschwinglich wird, haben wir natürlich schon langsam auch ein bisschen mehr Druck auf den Zielgebieten. Also es gibt durchaus Orte, da, also ganz klassisch, die Organisationen, mit denen ich arbeite, die haben früher Marketing gemacht. Also ganz klassisch Kommunikation, dieses, hey, bei uns ist es schön, komm in Urlaub, mal verkürzt gesagt, plus Vermittlung von den Betten, von den Ferienwohnungen und so weiter. Und die gleichen Organisationen sind jetzt damit befasst zu sagen, verdammt, es wird zu viel. Mhm. Wie können wir das regulieren? Wie entscheiden wir vor allem, wer herkommt? Weil es gibt dieses komische Ding namens Freizügigkeit. Du kannst nicht einfach jemandem sagen, du kommst hier nicht rein in meinen Landkreis. Also das kannst du in einem Freizeitpark machen oder in einem Club oder so. Oder du kannst auch in einem Hotel natürlich dein Hausrecht aussprechen. Aber erstmal ein Wanderweg ist für alle frei zugänglich. Und das ist auch gut so. Aber plötzlich sind Destinationen damit konfrontiert, dass sie sagen, hey, was ist, wenn die Fläche nicht mehr tragfähig ist? Also wenn zu viele Menschen diesen Wanderweg gehen, wenn der Mülleimer zu klein wird, wenn der Parkplatz zu klein wird oder wenn viele Menschen mhm. mit dem Auto anreisen und dadurch die Luft schlechter wird, die Tiere werden gestört. Müll. Und auch vermeintlich naturverträgliche Sportarten, wie jetzt das Skitouren gehen, da werde ich vielleicht ein paar Menschen jetzt ins Herz stechen oder das Schnee. Schneeschuh gehen im Winter, kann halt dazu führen, dass zum Beispiel Tiere in der Wildnis, die da halt eigentlich nicht richtig Winterschlaf, aber die schon eher ruhig sind im Winter, dass die aufgeschreckt werden, dass die äh, dann plötzlich in ihrem, in ihrem Habitat gestört werden. Und das möchte niemand. Also niemand geht raus in die Natur und sagt, ich störe jetzt ein paar Rehe. Also das wollen wir ja nicht. Sondern wir sagen, ach schön, diese Schneelandschaft. Aber plötzlich müssen wir oder müssen Regionen da eingreifen und sagen, Mensch, was machen wir denn jetzt? Wir haben jahrelang Schneeschuhtouren konzipiert und beworben. Und jetzt gibt es immer mehr Menschen, die Schneeschutouren gehen und gehen auch außerhalb dieser Routen, die wir uns angedacht haben. Was machen wir denn jetzt?
0: Ja, aber du sprichst schon was an. Da ist jemand dabei, der sich reflektiert. Ich glaube, es sind viele Regionen auch dabei, die wollen das ausreizen, bis zum Geht nicht mehr. Also die wollen ja irgendwie versuchen, diesen Massen dann noch irgendwie durchzuziehen. Ja, also das ich weiß nicht, ob da also, weil du Österreich ansprichst. Also wenn ja. ich mir angucke, mit welchen Massen da durchgeschleust wird, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da mit der Natur, obwohl ja der Österreicher da eigentlich sehr naturverbunden ist. Also bei dem Thema finde ich wird alles ausgeblendet. Also aus meiner Sicht. Also wenn man da sieht, wie jetzt auch der Schnee immer mehr ausbleibt und dann werden Schneekanonen angeschmissen, also weiß ich nicht, ich hab da jetzt keine. Wie nachhaltig ist das? Also ich habe nicht das Gefühl.
2: Oh, da sind wir schon in einer Detaildiskussion. <lacht>
0: Also deswegen wollte ich gerade sagen, da kann man jetzt sehr tief ja. reingehen. Aber im Endeffekt, da gibt es so einen schönen Spruch und das ist bei vielen Sachen so, die Dosis macht das Gift. Und ich finde eben, das ist ja bei allen Sachen so. Es ist ja, ob jetzt die Profnik oder weiß ich was, die Küste von Rügen, wer Bamberg, alles verträgt ja ein gewisses Maß und das ist ja auch schön und die Region soll davon profitieren und man ist auch stolzer drauf, dass man das herzeigt und es ist auch toll. Aber wenn halt eben, ah, aber Millionen da durchrammeln, nenne ich es mal, dann geht es halt nicht mehr. So Und wie machst du das jetzt? Ne? Ja. Anscheinend sind solche Kriterien aber bei denjenigen, die sowohl von dem Tourismus leben, die den auch bereitstellen, die Regionen, die sich dafür attraktiv machen, anscheinend schwierig. Oder du kannst uns ja mal erzählen, wie weit das jetzt sich weiterentwickelt vielleicht. Aber was ist auch bei denen, die reisen? Also wie ist das dann jetzt, wenn ich selber sage, okay, jetzt stehe ich da. Also ganz ehrlich, jetzt an die eigene Nase fahre ich jetzt nicht in Winterurlaub deswegen. Ne? Also ich bin ja einer von denen. Also, muss ich jetzt wieder sagen, ich möchte reguliert werden und dann rege ich mich darüber auf, dass ich reguliert werde. oder? Ne? Also was ist so, wie ist das jetzt? Wie, wie ist da mein nachhaltiges Entscheidungsfindung auch als Nutzer? Wo ist meine Verantwortung? Das ist so ein bisschen mhm. die Frage, die ich mich bei diesen Sachen immer stelle. Und Tobias, bei der letzten Folge habe ich ja einen, Hypothese aufgestellt und habe gesagt, solange das in meinem gewohnten Komfort mich einschränkt, werde ich mich immer gegen die Nachhaltigkeit entscheiden. Und werde ja, mir da das sprichst irgendwie du aber was Gutes an. Rechtfertigen, weißt? Werde mir das irgendwie rechtfertigen, das ist ja nur ich bin. und. Ne?
2: Aber da sprichst du was Gutes an, weil das, das ist für mich eins der Kernprobleme der Nachhaltigkeit, dass wir uns so sehr auf dieses, eigentlich ist es ein Handlungsprinzip stürzen. Also, dass wir ständig sagen, ja, die Leute sollen nachhaltig handeln. Aber die Leute wollen nicht nachhaltig handeln. Die Leute wollen in Urlaub gehen. Oder wenn du abends im Supermarkt stehst, dann möchtest du Abendessen kaufen. Und wenn du Kleidung für deine Kinder kaufst, dann möchtest du, dass deine Tochter eine anständige Winterjacke hat und so weiter. Die Menschen möchten nicht, also man geht nicht raus in die Welt und sagt so, ich verhalte mich jetzt nachhaltig. Das machen einige. Aber es ist nicht das, was die breite Masse macht, sondern wir haben, ich meine, ihr seid da die Menschen, die sich am ja meisten damit beschäftigen, aber ich habe es im Kopf, wir treffen am Tag 10.000 Entscheidungen.
0: Bis 20 sogar, ja.
2: Wenn wir die alle bewusst treffen würden, wären wir, glaube ich, nach einer halben Stunde schon nach dem Aufstehen überhitzt und müssten uns wieder hinlegen. Das heißt, gute Entscheidungsarchitektur im Bereich Nachhaltigkeit fokussiert sich immer noch darauf, ein Nutzerbedürfnis zu befriedigen oder ein Problem zu lösen oder einen Wunsch zu erfüllen. Aber die Handlungsprinzipien und die Gestaltungsprinzipien sind andere. Also früher war es zum Beispiel vielleicht eher die Idee zu sagen, wir haben hier diesen schönen Wanderweg und da sollen möglichst viele Leute wandern gehen und die sollen dann auch da oben beim Hüttenwirt einkehren und ein bisschen Geld dalassen, weil das ist eben diese Form von Wirtschaftsförderung, die Tourismus macht. Oder auf die Skigebiete gesprochen, die sollen sich natürlich ein Mehrtagesticket für einen Lift kaufen, die sollen dann auch einkehren mittags und dann nachher noch zum après und die sollen auch den Service machen lassen unten an der Teilstation für ihre Skier und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, wenn ein Skigebiet von heute auf morgen auf zum Beispiel komplett grünen Strom umstellen würde und damit einen ganz, ganz anderen Anteil leistet, dann würdest du trotzdem noch Skifahren. Und es ist völlig egal. Es ist genau das gleiche Erlebnis. Du bist auf der Piste. Ich glaube, wir alle kennen das. Also alle, die Wintersport machen. Du fährst hoch auf den Berg. Es ist morgens um, keine Ahnung, neun, halb zehn. Du kommst zum ersten Mal über die Kuppe und du siehst dann diese Gipfel und denkst einfach nur, geil, Urlaub. Hm. So. Und ich glaube, wir kennen das auch alle. Dieses Mittags um, weiß nicht, 15 Uhr irgendwie bist du irgendwann an einer Bar. Die Hälfte der Menschen trinkt Apoholspritz, Wieder die Sonnenbrille auf, den Blick über über irgendwie die Bergwelt. Und jetzt ist die Frage, würdest du... Also du gehst nicht hin und sagst, ich möchte nachhaltiges Getränk. Aber wenn du dir einen Aperol Spritz bestellst und dann steht an der Seite, übrigens alle unsere Zutaten in diesem Restaurant sind aus der Region. Deswegen kostet es bei uns auch einen Euro oder zwei mehr. Aber für dich hast du hier ein ganz tolles Produkt und schön, dass du da bist. Da würde doch keiner sagen ja Mensch, jetzt habe ich aber schon 56 Euro für meinen Tagespass gezahlt und wenn jetzt hier das Getränk 50 Cent mehr kostet, dann mache ich das nicht. Sondern im Kern hast du immer noch das gleiche Erlebnis. Und für mein Empfinden, das muss und darf dann auch mehr kosten. Aber es geht nicht darum, dich zu bewegen, dass du jetzt zum Umweltaktivist wirst, sondern es geht darum, dass du ein schönes Feierabendgetränk hast. Und das ist, das ist, nicht die, also ist meine Überzeugung. Wir kriegen diese Sache mit der Nachhaltigkeit nur hin, wenn die gestaltenden Strukturen dieses Handlungsprinzip in die Gestaltung übernehmen. Und nicht, wenn wir Leuten ständig sagen, Peter, Tobi, ihr seid übrigens schlechte Menschen, weil ihr mit dem Auto an unseren Skiberg gefahren seid.
0: Hm, d'accord. Trotzdem glaube ich nicht, dass es funktioniert. <lacht> also d'accord in der Hinsicht, dass du sagst, okay, also wenn es an uns hängt, am Einzelnen, dann werden wir scheitern. Das glaube ich auch. Also das... Aber bin ich nicht deiner Meinung, dass das funktionieren wird, bis nicht irgendwie eine Art Masse da, dahinter steht und dass so ein leichtes Umdenken oder der Druck hoch genug wird, weil da sind wir beim Verlustaversion. Aversion, die, die 50 Cent oder den Euro, den spüre ich sofort. Den Vorteil dadurch spüre ich nicht, es er sei denn, er ist für mich emotional verankert, so wie bei dir und bei mir jetzt vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Also ich würde mich jetzt nicht als total nachhalten, aber ich denke öfter darüber nach. Und handel auch oft und sag auch immer wieder, wenn wir, also ich und meine Frau, die jetzt gut Geld verdienen, jetzt auch, ja, wir uns das jetzt nicht leisten, wer denn sonst? Ich kann es ja jetzt nicht von der der Mutter äh, verlangen, dass sie jetzt hier das die Bio-Eier jetzt kauft und so weiter. Und ne also in jeder Ecke mal irgendwie mal ein bisschen drauf achten, so.
2: Mhm. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Aber weißt du,
0: was ich meine? Ich, das, also ja. ich, ich zweifle daran, dass das, was du gesagt hast, dass dann am Ende der Skifahrer dort sitzt, auch wenn es schon viel Geld kosten soll oder was auch immer. Aber das ist auch mal relativ, ja, dass der in dem Moment sagt, nee, okay, jetzt zahle ich hier für jeden Williamsbirne einen Euro mehr. Und dann musst du auch mal sehen, es müssten dann alle mitmachen. Ich muss vom Berg runter. Also wenn aber die Schirmchenhütte nebenan das nicht macht oder die haben auch die anderen Getränke auf der Karte. Ich meine, es gibt paar vielleicht, die das machen. Vielleicht ist das auch genau schon der Anfang, den man mitnehmen sollte. Weißt du, ich meine. Aber da würde ich sagen, da zweifle ich dran, dass ja. das ausreicht.
2: Also vielleicht nehmen wir ein anderes Beispiel, was nicht so sehr am Geld hängt, damit ich einfach dieses hm. Handlungsprinzip wir, denken.
0: Mal sehen, ob eins finden. Ja, nee, das nee, ist gar
2: nicht so schwer. Ja. Und zwar Streckenwanderungen. Es gibt Wanderungen, die sind urschön. Aber nicht als Rundwanderung. Also eine klassische Wanderung in Deutschland läuft leider häufig so ab, du fährst mit dem Auto an irgendeinen Kiesparkplatz irgendwo am Waldrand und dann läufst du da eine Runde von, was weiß ich, 10, 15, 20 Kilometer, je nachdem, und du kommst wieder bei deinem Auto raus. Das heißt, wenn du zum Beispiel bestimmte Punkte sehen möchtest an diesem Ort, in dieser Natur, dann gibt es irgendwann einen Punkt, da wirst du wahrscheinlich den gleichen Weg hin und zurücklaufen, einfach damit du wieder zu deinem Auto kommst. Wenn du aber 15 bis 20 Kilometer in eine Richtung läufst, dann siehst du viel mehr, dann kannst du auch zum Beispiel mal ja, einen besonderen Ort erkunden oder kannst einen Gipfel hochgehen und auf einem anderen Weg wieder runter. Und eine ganz klassische Maßnahme, die zum Beispiel auch mit diesem neuen Euro-Ticket noch mal deutlich an Fahrt gewonnen hat letztes Jahr, ist, dass man sagt, hey, steig doch an der S-Bahn-Station hier aus. Da geht der Wanderweg hoch an Berg, dann läufst du 20 Kilometer in die Richtung. Unterwegs gibt es übrigens eine Hütte und zwei Brunnen, wo du auch dein Wasser auffüllen kannst. Und dann kommst du dort hinten an der Bushaltestelle raus, da fährt einmal in der Stunde der Bus zurück zur Bahn und von dort aus kannst du wieder nach Hause fahren. Und genau das meine ich, das ist die Ansprache übers Erlebnis. Also nicht zu sagen, hey, fahr bitte nachhaltig mit dem Bus zu deiner Wanderung, sondern zu sagen, es gibt diese mega schöne Wanderung, die kannst du aber nur machen, wenn du mindestens für ein Teilstück den Bus benutzt oder wenn du halt an einem Tag 50 Kilometer gehen willst. Es gibt auch Leute, die machen das, ist aber eher unüblich. Und ich glaube, mit solchen, wenn wir uns einfach verinnerlichen, zu sagen also ich finde immer das plakative Beispiel einfach. Ich habe euch vorhin erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass ich heute Abend auch sehr hangry war, als ich nach Hause kam. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir nach der Arbeit im Supermarkt stehen und dann gibt es da drei, vier Sorten Tomaten. Und du hast vielleicht auf dem Einkaufszettel stehen, ja, ich brauche Tomaten für einen Tomatensalat. Und jetzt musst du, nachdem du schon acht Stunden gearbeitet hast, da zu Fuß oder mit dem Fahrrad vielleicht hin bist oder auch mit dem Auto. Du bist nass geschwitzt, weil Hochsommer ist. Du hast Hunger. Du bist müde. Du bist eh schon gestresst, weil morgen die Nachbarn zum Grillen kommen und noch so viel zu tun ist. Und jetzt musst du dich noch entscheiden, welche dieser vier, fünf Tomaten sozialverträglich mit dem richtigen Preis und wie wird da der Boden behandelt. Also ganz ehrlich, sorry, aber ich finde es einfach Blödsinn. Warum müssen wir als Konsumenten die Entscheidung treffen, ob wir jetzt gerade was Schlechtes tun? Ich finde, also das ist auch vielleicht, um da noch eine andere Ebene reinzubringen. Es ist wunderbar, dass es immer, immer mehr Vorschriften gibt seitens der EU, die Unternehmen auch echt in die Zange nehmen, anständige Produkte auf den Markt zu bringen. Das geht nicht, dass wir im Fast-Fashion-Bereich zum Beispiel tonnenweise jedes Jahr Kleidung wegwerfen. Diese Kleidung darf nicht auf den Markt, fertig, weil die ist nicht, das ist einfach ein antisoziales Produkt. Da leiden Leute bei der Herstellung da leiden Leute, die es verkaufen. Da leiden zum Teil auch die Eltern der Menschen, die die Kleidung anhaben dann nachher. Und ja, um. dann leiden nachher wieder Menschen drunter, dass die Kleidung entsorgt wird. Also was ja. für ein komplettes Bullshit-Produkt. Und sowas darf einfach nicht mehr in Ordnung sein. Ich bin bei dir, dass es auch ein Handeln und ein Umdenken tatsächlich von den KonsumentInnen braucht. Und ich glaube, das gibt's auch. Aber ich bin, also dadurch, dass ich halt mit Unternehmen arbeite, sage ich immer, ihr wartet nicht darauf, dass eure Kunden danach fragen. Ja sondern fangt einfach mal an, Dinge richtig zu machen.
1: Da hätte ich eine Frage und da gehen wir vielleicht auch wieder ein bisschen zum, zum Ausgangspunkt, also das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben unser, In unserer ersten Folge haben wir das Bild von zum so einem Schimmel gezeichnet, äh, der drei Beine hat, äh, das Bein quasi Ökonomie, das Bein Ökologie und das Bein Soziales. Und der wird halt nur nachhaltig, langfristig stehen, wenn ich halt keins dieser Beine vernachlässige. Jetzt könnte man ja sagen, naja, also, eigentlich liegt es doch auf der Hand und es müsste doch jedem Gastgeber im Tourismus einleuchten, wenn er eins vernachlässigt. Also wenn er, wie du sagst, entweder zu wenig Geld verlangt, damit das seine Leute fair bezahlen kann, dann sind die halt irgendwann weg und dann kann er komplett zusperren, dann, dann kriegt er gar kein Geld mehr in die Kasse. Oder wenn eine Region, eine Gemeinde, wenn die quasi den ökologischen, das ökologische Bein vernachlässigt, dann ist halt irgendwann die Natur im Eimer und dann kommt auch keiner mehr, weil dann ist es halt nicht mehr schön, weil keine Ahnung, alles ist zertrampelt oder über übervölkert und die Leute sagen, ich habe keinen Bock drauf. Aber aus irgendeinem Grund passiert es ja nicht. Ist es ein Sichtbarkeitsding, ist es ein Ding, dass das die Leute schon sehen, aber dann trotzdem nicht danach handeln, weil sie irgendwo, wie Peter sagt, in einem, einem Status-Quo-Bias festhängen? Warum, würdest du sagen, sehen das die, die Gastgeber in nicht?
2: Ich glaube ganz viel. Also dieser Status-Quo-Bias auf jeden Fall. Weil was ich habe, das habe ich so. Und ich habe ja jetzt mein Gästeklientel, warum soll ich das verärgern? Läuft schon und so weiter. Und was dann auch noch dazu kommt, da gibt es bestimmt auch eine Entscheidungsheuristik dazu. Aber die Zukunft ist wahnsinnig weit weg. Das wissen alle, die schon mal versucht haben, eine Diät zu machen. Also wir alle denken, ja, wäre schon schön. Aber dann ist es doch ganz schön schwierig, das langfristig durchzuhalten. Oder vielleicht nicht nur eine Diät, sondern eine langfristige Ernährungsumstellung mhm. wäre wahrscheinlich der treffendere Ausdruck, als zu sagen, ab morgen esse ich nie wieder Chips. Naja, <lacht> wissen wir glaube ich alle, wie es ausgeht. Mhm. Also was, was ich immer als sehr inspirierend empfinde, ist, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die eben... Also die sich aus diesem frickeligen Kleinkram auch so ein bisschen befreien und stattdessen eher sagen, hey, was ist eigentlich unsere Zukunftsvision? Okay. Und nicht so sehr in eine Problemlösung denken, sondern in ein positives Zukunftsbild. Weil das, was du jetzt sagst, ist so ein bisschen auch, also mit von wegen, ja, wäre schön, wenn unsere Natur morgen immer noch so schön ist. Das ist ein bisschen Zukunftsbild, aber das ist vor allem so die Angst davor, dass Dinge schlechter werden. Aber ich glaube, also... Ich höre das häufig von Menschen, die Kinder bekommen, also gerade so in meiner Generation um die 30, in dem Moment, in dem sie das erste Mal dieses neugeborene Kind in der Hand halten, fangen sie plötzlich an zu sagen, was muss ich jetzt eigentlich in dieser Welt verändern, dass mein Kind nicht betroffen ist von diesen schlimmen Dingen, die da immer im Fernsehen erzählt werden über die Klimakrise. Und wenn Regionen oder Unternehmen das schaffen, ein positives Zukunftsbild zu erschaffen und halt rausgehen aus diesem, ich muss mich absichern, sondern eher sagen, ja, wir, wir möchten was Positives beitragen, dann kann das nochmal ganz andere Dinge freisetzen. Wobei man schon sagen muss, also was ich im Tourismus als sehr, sehr große Herausforderung empfinde, wir hatten ja auch über das Thema regenerativ gesprochen, also mehr zurückgeben, als man nimmt, mal ganz verkürzt dargestellt. Mhm. Und Tourismus per se konsumiert. Ich konsumiere die Landschaft, ich konsumiere irgendwie den Wohnraum anderer Menschen, in Anführungsstrichen. Also ich gehe dahin, habe ein Zimmer für eine Zeit. Dann steht dieses Zimmer, dieses Hotel vielleicht auch mal zwei Monate im Jahr leer, was ich nicht als besonders sozial empfinde in Regionen, wo vielleicht auch schon Wohnraummangel herrscht. Also Tourismus per se hat halt so ein bisschen die Herausforderung, dass, dass man eigentlich kaum ein eigenes Produkt hat sondern das Produkttourismus entsteht durch die Masse von ganz, ganz vielen Akteurinnen und Akteuren, also von Hoteliers, vom Gästeführer am Berg, von der Touristinfo. Das fängt schon an, wenn du in München in die Bahn steigst und Richtung Berge fährst. In dem Moment beginnt eigentlich irgendwie der Urlaub oder die Tagesreise oder der Ausflug. Und ich glaube, diese ganzen Akteure, die kriegst du nur zusammen, wenn du sagst, hey, für was machen wir das hier eigentlich? Wo wollen wir gemeinsam hin? Weil sonst, wenn man sich in so Kleinkram verliert, dass man dann sagt, ja, wollen wir CO2 kompensieren oder wollen wir einfach direkt auf, keine Ahnung, eine andere Antriebsart bei unseren Taxis umstellen, dann bist du so im Detail, dass wenn man nicht ab und zu mal wieder auf seinen Nordstern guckt und sagt, was wollen wir eigentlich, warum wollen wir das eigentlich, dann wird es schwierig. Hm. Und ich stelle das häufig auch fest, dass je nachdem, in welchen gesellschaftlichen Milieus man sich umgibt, im Grunde erzählen alle die gleiche Geschichte, aber in komplett anderen Worten. Also eher konservative Milieus sagen zum Beispiel, es geht darum, Tradition und Werte zu erhalten, unsere schöne Natur, unsere Heimat und so weiter. Während andere, vielleicht jüngere, progressivere Personen eher davon sprechen zu sagen, ja, weil wir morgen immer noch Bock haben, sauberes Trinkwasser zu haben. Das ist ja ein bisschen provokativ. Und so eine These verfängt natürlich nicht bei allen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man mal eine gemeinsame Sprache findet und sagt, wofür wollen wir diese Anstrengung eigentlich gemeinsam gehen? Weil einfach ist es nicht.
0: Ich finde deinen Ansatz, und da müsste eigentlich mit dir sehr gut resonieren, Tobias, dass wir ein positives Bild von der Zukunft entwickeln, weil du bist ja Zukunftsdesigner und sagst ja, die Zukunft können wir designen. Also Und nicht immer von einem Schreckensbild reden. Dennoch frage ich mich, wie schaffen wir awareness ja, Also wie schaffen wir Awareness, wenn, also ich, ich tue mir es so schwer bei Menschen, die wirklich in ihrem Alltag ständig äh, eigentlich, ja, ob es Oberkante, Unterlippe vollhängen mit ihren Themen und wie du schon vorhin gesagt hast, dann stehst du jetzt da und musst jetzt die Entscheidung treffen, so nach dem Motto, oder du bist verantwortlich, weil wenn du sie nicht triffst, jetzt diese, ich sag mal, vielleicht einen sozial und ökologisch angebauten Tomaten zu nehmen, dann wird es wieder nicht passieren, weil das andere, und so sind wir leider getriggert, günstiger ist und immer noch günstiger leider ist. Und dann steht man da und greift vielleicht nach diesem, da kommt dann eben sehr schnell diese Prägung, ja die schnelle Entscheidung, die Heuristik, ja die dann passiert so, ah, günstig, zack, kaufen. Weil günstig ist gut für mich, ne gebe ich nicht viel aus, schmeckt das Gleiche so nach Motto. So ein bisschen der Reflex, der da passiert, solange ich das nicht drin habe und auch nicht vielleicht wertschätze. Und wo ich mich so schwer tue, ist so ein bisschen, Du hast, Wir haben ja darüber gesprochen, aber, Tobias, du bist auch kein Fan von Gesetzen. Ne? Also dieses Überströpen, ne? also, wo ich auch gesagt habe, so ja, es wäre mir natürlich lieber, dass das so und so fängt. Aber ich glaube, das ist ein Thema, und da bin ich auch ehrlich, ich glaube, es geht nicht ohne Gesetze. Ich würde mir eine ganz, ganz, ganz rigorose Gesetzgebung wünschen. Das muss ich eigentlich sogar sagen bei dem Thema, weil ich glaube, wir kriegen es nicht hin. Also ich, ich habe kein Vertrauen in meine Menschheit. Da muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eben genau das Problem ist, dass wir in unserem eigenen Leben festhängen und es ist eben psychologisch erwiesen, dass wir über Feedback lernen und Sachen, die so lange brauchen, Folgen zu lernen. Also das, das ist das Problem. Wenn wir die Zusammenhänge nicht greifen, dann können wir nicht verstehen, dass es uns einen Wert gibt. So Und wir haben jetzt alle, die wir hier so alt sind, wie wir sind vielleicht, und ich glaube, da sind so die ersten jungen Generationen, die jetzt kommen mit dem Wissen und so weiter, die das vielleicht anders in sich tragen. Aber alle, wie wir jetzt hier, Tobias, du und unsere Eltern, nicht, war, sind so groß geworden und da war das Thema immer so, wir müssen die Natur zwar schützen, im Einklang sein, aber wir, uns ist nie bewusst gewesen, dass wir schon längst auf Kosten dieser Natur und auch auf, auf Kosten von anderen manchmal leben. Also dieser Wohlstand, den wir auch hier entwickelt haben, auch in unserem Land, der ist auf Kosten von etwas entstanden. Also meine ich meine wieder, dich wiederum am Anfang, es war alles schon viel zu billig von vornherein. Und Aber alle denken jetzt, wir nehmen ihnen was weg. Referenzpunkt, ne, Tobias? Verlustaversion. Wir nehmen jetzt was weg. Wir müssen jetzt was geben. Und da sind wir wieder in diesem negativen Bild. Deswegen finde ich es schön, dass man ein positives Bild zeigen kann, was, wo, wohin es geht. Aber ich frage mich, ob das funktioniert, wenn es psychologisch eigentlich eher anders getriggert ist. Weiß ja, so also
1: ganz lasse ich das nicht gelten, weil es gibt ja teilweise Gesetzgebung eben noch nicht. Und trotzdem gibt es Organisationen, die genau das tun die auch dieses positive Zukunftsbild schaffen. Da würde mich dann interessieren, Anna, warum also warum klappt es bei denen? Also wenn die auch von den ganzen Biases dominiert sind und wenn halt denen vielleicht noch kein Gesetzgeber im Nacken sitzt. Also was macht diese Organisation, yeah. die das heute gut machen, die das erkannt haben? Okay, ich habe diese drei Säulen, ich habe diesen Schemel, der auf allen drei Beinen steht, die sich bewusst ein positives Zukunftsbild gesetzt haben, wo vielleicht auch mehrere quasi jetzt gemeinsam eine, eine gleiche Sprache gefunden haben, die müssen sie ja irgendwie geschafft haben. Also was ist das, was ist das Rezept oder wie, wie klappt es bei denen? Warum machen die das? Was treibt die an? Was, ja. was unterscheidet die von denen, die sagen, ja, solange da nicht die Politik kommt und mich dazu zwingt, mache ich nicht.
2: Also vielleicht, um da eine Sache einzuhaken, Peter, ein Grundsatz, den ich aus dem Regenerative Business Design kenne, ist Embrace Complexity. Also wir haben die letzten Jahre im ich glaub, so allgemeinen Business-Sprech häufig von der VUCA-Welt gesprochen, also dass alles so komplex und un ungewiss wird. Und in diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema geht es erstmal darum zu sagen, ich erkenne das an. Also ich erkenne einfach an, dass alles wahnsinnig komplex ist und ich habe ab und zu ein bisschen... Kopfschmerzen damit oder ich habe vielleicht auch manchmal ein bisschen Furcht davon, was kommt. Aber erstmal erkenne ich es an und dann fange ich an, mich damit zu beschäftigen. Und dann schneide ich es in kleine Teile. Und das ist auch eine Sache, die ich wahnsinnig kraftvoll finde, ist dieses in kleine Teile schneiden und anfassbar machen. Weil was wir, glaube ich, manchmal übersehen, also ich meine, ich selber bin auch hauptsächlich in der Strategieberatung und Strategieberatung ist für ganz viele Menschen extrem langweilig. Also dann schreibe ich irgendwie auf 200 Seiten eine Mega-Analyse runter und überlege mir in 28.000 Schritte planen, wie wir es jetzt tun könnten. Und irgendjemand anders liest aber vielleicht gar nicht so gerne, findet auch meine Fachsprache irgendwie ein bisschen anstrengend und will einfach nur wissen, ja, aber was mache ich denn jetzt? Und Im Endeffekt kommt es ja immer auf die Frage raus, ja, aber was mache ich denn jetzt? Was mache ich als Privatperson morgen anders? Was mache ich als Produktmanagerin anders? Was mache ich als Landwirt anders? Und was ich da ganz toll finde, weil ich vorhin von Zukunftsbilder gesprochen habe, was ich jetzt gesehen habe, was auch tatsächlich mich emotional wahnsinnig bewegt hat, obwohl ich mich schon so lange mit Nachhaltigkeit beschäftige, sind so Designagenturen, die einfach ein Bild nehmen von der aktuellen Stadt und dann bauen sie dieses Bild um. Und sagen, naja, jetzt nehmen wir mal, also so auch als kleine Animation, wir lassen jetzt mal die Autos hier rausfliegen und stattdessen kommt da hinten ein kleines Kiesbett hin, da stehen ein paar Rentner, spielen Buhl, nebendran ist eine Bank und vielleicht auch ein kleiner Wassergraben und da hinten begrünen wir mal die Fassade und nach und nach ist da plötzlich eine andere Stadt. Man sagt, Mensch, eigentlich ich kenne die Hauptstraße ja schon, aber so habe ich sie noch nie gesehen und ich durfte vor kurzem auch eine Woche in Amsterdam sein und ich habe plötzlich, ich habe verstanden, was passiert in einem Raum, wenn die Menschen Vorrang haben und nicht die Autos. Und ich habe schon so viel gelesen über Amsterdam. Ich habe so viele Dokus gesehen. Und dann saß ich da aber auf der Terrasse vorm Hotel und ich konnte mich unterhalten. Obwohl eine Straße nebendran war. Ich konnte mich einfach mit den Menschen unterhalten, die da waren, weil die Autos nicht so laut waren. Und es war nicht so heiß, weil da überall Wasser ist, weil da überall Begrünung herrscht. Und wenn man dann mal drauf achtet, sieht man, hey, im kompletten Business District sind die Fassaden voll mit Solarpanels. Und du kannst, also plötzlich spürst du was und du spürst, die Menschen sind entspannter, die sind freundlicher, die sind zugewandter. Und ich glaube, das müssen wir schaffen, dass wir kleine Prototypen aufbauen, kleine Experimente fahren, wo die Leute merken, das fühlt sich gut an. Es gibt für alle Fans der Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Klinge, es gibt so ein schönes Zitat vom Känguru, Jetzt aus dem Gedächtnis gesprochen, ja, Mensch, da würden wir uns ja ganz schön ärgern, wenn wir in 30 Jahren merken, jetzt sind plötzlich unsere Städte viel entspannter und alles ist viel grüner und plötzlich kann man die Luft besser atmen. Da würden wir uns ja ganz schön ärgern, wenn wir uns dafür angestrengt hätten. Das sagt doch niemand. Also niemand sagt doch nachher, ja, ich finde es echt bescheuert, dass meine Kinder in Ruhe auf der Straße spielen können, ohne überfahren zu werden. Also... Und ich glaube, in dem Moment, wo du das erste Mal, übrigens auch wieder ein Beispiel aus dem Tourismus, es gibt vielleicht einige junge Eltern, die zuhören, die total gerne in die Centerparks in Urlaub gehen. Und junge Familien gehen gerne in die Centerparks, weil dort Autoverbot ist, weil ihre Kinder einfach losrennen können. Weil man einfach sagen kann, hey, in diesem Areal dürfen nur zu bestimmten Uhrzeiten auf sehr regulierten Wegen Autos unterwegs sein. Und dann ansonsten sagst du deinen Kindern, ja klar, geht ja nochmal zu den Ponys Könnt ihr ja streicheln, wenn die irgendwie da sind. Und ich glaube, in dem Moment, wo du es mal gespürt hast, wie es sein kann, in dem Moment fängt plötzlich was an, in den Leuten zu arbeiten. Aber wenn wir mit so schwammigen Sachen arbeiten, dass wir sagen, ja, wir wollen die Wertschöpfung in unserer Region erhalten und Lieferketten um 10 Prozent ökologischer machen, bla bla. Also ganz ehrlich, damit kriegst du den Landwirt nicht oder den Hotelier oder die Person, die fürs Frühstück einkauft. Also du musst es anfassbar machen. Also ein anderes Beispiel ist auch, ich durfte letztes Jahr bei einer Nachhaltigkeitskonferenz in Oberbayern, also wirklich, ich sag auch mal, Kernland der Milch- und Fleischindustrie sein. Und da hat man gesagt, wir machen einen Klimadinner. Das heißt, es gab für alle das gleiche Essen. Das war für alle regional, teilweise auch Resteverwertung. Also da wurde dann irgendwie das Brot von den Bäckern aus dem Ort verwertet in irgendwie... Oder ich weiß gar nicht, die haben Rotkohl, der zu viel war, auf den Feldern eingekocht in Brot oder sowas. Und dann wurde einfach mal aufgeschrieben, wie viel Kilometer hat dieses Essen zurückgelegt, wie viel CO2 haben wir erzeugt für diesen Teller. Aber im Endeffekt saßen alle Leute da durch, durch die Bank und haben gesagt, wow, das ist mega lecker. Das war einfach richtig, richtig gutes Essen. Und wenn du halt irgendwelchen eingefleischten, haha, Wortwitz, eingefleischten Personen sagst, ja, es wird aber mal hier, du musst mal mehr, weniger Fleisch essen, da sagt natürlich jeder, der nimm mir meinen Schnitzel nicht weg. Aber wenn du Leuten geiles Essen hinstellst, dann sagst du, hier, probier mal. Und er sagt, hä, hey, was hast denn du mit dem Brot gemacht? Was Rotkraut ist da drin? Das ist ja der Wahnsinn. Mit sowas kann man Leute auch, also wir beschäftigen uns hier mit Entscheidungen und ich persönlich, ich halte rationale Entscheidungen für kompletten Blödsinn, ganz ehrlich. Wir <lacht> sind alle, wir sind so emotionsgetrieben als Menschen, wir haben so viel Instinkt, so viel Gefühl, so viel Hormone und die meisten Dinge, die sich da im Nachhaltigkeitskomplex als Abwehrmechanismus regen, die sind pur emotional.
1: Da freut sich jetzt der Bauch äh, von Kopf und Bauch und ich kriege jetzt ein bisschen Hunger bei gutem Brot. Ich hänge aber gedanklich noch bei der bei der Stadt. Ich habe da noch eine Anschlussfrage bei dieser autofreien Stadt. So, jetzt spielen wir es mal durch, ganz konkret. Ich bin jetzt der Bürgermeister von der Stadt. Ich habe dieses Bild von der Agentur gesehen, dem, mit den Bule spielenden Männern an dem Kiespad. Das kleine Flusslein fließt da durch, wo bisher die die Hauptstraße durchläuft. Und ich bin, also mich hat es gecatcht als Bürgermeister. So, jetzt habe ich aber da so drei Geschäftsleute, die genau an dieser Straße ihren Laden haben. Und was mache ich jetzt mit denen? Also wie mache ich es für die erlebbar, dass die quasi die die Verlustaversion überwinden und eben nicht sagen, ja, aber wenn da keiner mehr mit, mit dem Auto vorfahren kann, dann geht bei mir der Umsatz zurück. Also reicht das schon, das Bild, oder kann ich die in, in eine Stadt, wo das schon umgesetzt ist? Also was, was mache ich jetzt, wenn ich dieser Bürgermeister bin, wo ich sage, okay, ich will diese Zukunftsvision schaffen?
2: Also genau das haben wir ja in sehr vielen Innenstädten von Deutschland, dass eine Straße verkehrsberuhigt wird, Fahrradstraße wird und so weiter. Und dann ist so der Einzelhandel. Und was wir leider gelernt haben, ist Fakten sind nicht so gern gesehen in solchen Diskussionen, weil alle Fakten sagen, wenn der Autoverkehr zurückgeht in der Einkaufsstraße, steigt der Umsatz. Ich würde woanders ansetzen, nämlich wenn dieses Bild fertig entwickelt ist und im Gemeindesaal oder wo auch immer an die Wand geworfen wird und dann den Leuten gezeigt wird, dann ist es zu spät. Dann kriegst du sie nicht mehr. Weil dann sagst du, jetzt stellt euch das mal vor, in einer Beziehung. Also man wohnt mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen. Du kommst Freitagabend nach Hause von der Arbeit und dann sagt deine Frau, ach Tobias, du übrigens, ich habe uns eine ganz tolle Wohnung gefunden. Wir ziehen übrigens in zwei Wochen um. Und es kann die tollste Wohnung sein, aber wenn du nicht vorneweg mal eingebunden wurdest oder vielleicht mal gehört hast, dass irgendwas an der Wohnung vielleicht auch nicht passt oder dass es andere Ideen gibt, wie man ein Badezimmer gestalten könnte etc., dann sagst du erstmal, äh, Moment, nee. Moment, also ich ziehe hier gar nicht um. <lacht> vielleicht hast du ein Urvertrauen in deine Partnerin, dann ist das vielleicht nicht so. Aber ich glaube, du weißt auch, was ich raus will. Also das Wichtige ist, dass wir viel, viel früher ansetzen und schon... Also was ich ganz gerne mache in meinen Prozessen ist, ich möchte die Leute im Raum haben, die schlechte Laune verbreiten. Also die, die auch sagen, ja, aber die blöden Touristen machen immer das oder ah, die Landwirte sind immer so anstrengend oder äh, unsere Einwohner sind ja immer dagegen. Also die immer zu allem nochmal sagen, warum es nicht funktioniert. Die will ich von Anfang an im Raum haben, weil ich will ja wissen, welche Spielfiguren auf dem Schachbrett sind. Und nicht irgendwie, dass ich dann in meinem finalen Zug merke oder hinten steht noch ein Springer und der hilft mir jetzt nochmal irgendwie in die Partie, ne? Sondern du musst von Anfang an ja die Leute mitnehmen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die auch wertvolle Dinge beizutragen haben. Weil vielleicht gibt es einen Grund, dass es tatsächlich irgendeine Haltemöglichkeit vor diesem Geschäft geben muss. Jetzt nehmen wir mal an, in dieser Einkaufsstraße ist ein Sanitätsbedarf und die sagen Moment... 90 Prozent meiner Kundinnen und Kunden sind nicht gefähig, die kommen normalerweise mit dem Taxi. Wir brauchen mindestens einen Taxihalteplatz hier oder eine Sonderdurchfahrtsgenehmigung für solche Fahrzeuge. Und dann kannst du so von Anfang an einweben. Weil ich finde persönlich, also das ist auch so ein Grundgedanke von dieser Nachhaltigkeitsbewegung. Es ist sehr anstrengend, mit so vielen Menschen immer ständig irgendwie einen Kompromiss auszuhandeln, aber wir kommen ja nicht drumherum. Weil entweder du kannst am Anfang gucken, wie du die Menschen mitnimmst, oder du musst nachher mit, der, mit dem Gegenwind leben. Und sehr viele Menschen haben sehr gute Dinge beizutragen. Deswegen fände ich es auch schade, sie nicht einzubinden auf irgendeine Form.
0: Ja. Also prinzipiell ist es ja so, dass wenn du sagst, sich mit, den schöneren, also mit dem schöneren Bild, also es gibt den Leuten ein Bild, eine Vorstellung, wie es sein könnte, ein positives Bild von dem, nicht mehr dieses, diese Verluste so, ich sag mal, thematisieren, dann ist es ja so, dass wir, also weiß nicht, ob du es wusstest, also wir spüren Verluste doppelt bis vierfach so groß im Vergleich wie Gewinne. Dementsprechend ist es ja so, dass wir diese Gewinne, die wir haben, im Endeffekt verdeutlichen, damit wir sie mehr spüren, damit im Endeffekt der Ausgleich irgendwo funktioniert, damit wir das wollen. Ja, Das ist so, was ich so für mich mitnehme. Der Gedanke, wie kann ich eigentlich den Menschen diese das Positive, was wir eigentlich haben, oder was wir gewinnen werden durch ein nachhaltiges Handeln, durch nachhaltige Entscheidungen, schmackhaft machen. Damit sie mehr in die Richtung denken, mehr in die Richtung entscheiden. Weil du gerade auch ein paar Sachen gesagt hast, das muss so sein und das muss, ich glaube, da muss man sehr kreativ werden, da muss man sehr viel Arbeit reinstecken und sehr viel weiterhin sehr, sehr, ich sag mal, motivierte Menschen sein und ich bin da, ich ganz, 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 ganz da viel Hoffnung in unsere jungen Menschen und damit meine ich auch dich, also die da einfach wirklich da dranbleiben und genauso denken und Lösungen finden und uns motivieren, ja, weil das brauchen wir definitiv, weil du hast auch eins angesprochen, es braucht Kompromisse und Kompromisse sind anstrengend. Und wenn es anstrengend ist, dann sagt wieder jeder, dann nehme ich doch einen Status quo. Also, warum soll ich irgendwo, ne? wir sind ja alle, wieder sind wir wieder, da schließt sich für mich wieder der Kreis, da sind wir wieder bei Convenience. Alles muss einfach sein, alles muss leicht sein, wenig Reibung erzeugen, ich muss schnell an mein Ziel kommen und jetzt soll ich auf einmal einen Aufwand treiben für einen Kompromiss, wo ich selber nicht mal das Gefühl habe, ich muss auch noch was abgeben, weil das ist ja der Teil des Kompromisses, gewinnen nicht komplett. Und dementsprechend muss ich aber eben es das schaffen, dass die Triebkraft groß genug ist, dass ich das möchte. Weil wir alle Menschen haben ja unheimlich viel Energie, wenn wir was wollen. Also, wenn du jetzt für deinen Triathlon trainierst, das ist ja unheimliche Energie, die du da reinsteckst. Jeden Tag. Und, äh, weiß nicht, so haben wir ja vorher drüber gesprochen, wie viel auch. Du trainierst freiwillig. <lacht> und das ist ja nicht, weil ich, weil du jetzt irgendwie Angst hast vor irgendwas oder weiß ich was oder weil dich jemand zwingt oder reguliert. Das machst du ja ganz alleine. Ja. Für irgendwas, was dich motiviert. Ne? Und, und wobei, so, ja. wenn, man sowas, wenn man sowas irgendwie erreichen könnte, sowas Greifbares, mental Greifbares, das ist irgendwie, vielleicht ist das der Schlüssel. Ne?
2: Vielleicht darauf kurz eingegangen, also wenn man, alle Ausdauersportler werden das verstehen, für mich ist Sport wie Essen, ich kann das nicht entscheiden. So, das ist in mir drin, ich muss das machen. Aber ich möchte ganz kurz einhaken auf, was du gerade angesprochen hast. Also was wir uns alle abgewöhnen sollten in diesem Diskurs, ist, dass wir so generalisieren und sagen, Menschen wollen dies oder Menschen müssen motiviert werden oder Menschen sollten angestupst werden oder wie auch immer. Also was mir total hilft tatsächlich in der Bearbeitung meiner, meiner Projekte oder meiner Arbeit sind die Sinusmilieus. Vielleicht sagt euch das was. Das ist eine recht ausgedehnte Marktforschung. Also das sind Milieustudien und man kann grob sagen, dass die deutsche Gesellschaft in zehn Gruppen eingeteilt wird, die circa gleich groß sind. Und diese Milieus unterscheiden sich in den Achsen soziale Lage also dazu gehört zum Beispiel Einkommen, aber da gehört auch ein Ansehen dazu. Also zum Beispiel jemand, der einen Doktortitel hat, hat in Deutschland eine höhere soziale Lage als jemand, der keinen hat. Und dann auf der anderen Achse Tradition versus Neuorientierung. Und was ich irgendwann wahnsinnig interessant fand, war einfach mal durchzuspielen, welche Argumente brauchen wir für welches Milieu. Also da haben wir zum Beispiel ein Milieu, was eher technologieaffin ist. Und dann sind wir ganz schnell bei ein paar Argumenten, die auch bestimmte Parteien in Deutschland hervorragend vertreten. Aber das sind zum Beispiel die Leute, die kriegst du total damit, indem du aus Nachhaltigkeit so ein Gadget machst, indem du zum Beispiel eine App zur Verfügung stellst, wo sie sehen, wie weit jetzt ihre Solaranlage auf dem Dach schon ihr Auto geladen hat. Andere Menschen, die eher sicherheitsorientiert sind, die kriegst du total damit zu sagen. Also da geht es gar nicht darum, die Welt zu retten, da geht es darum, also beim Thema erneuerbare Energie zu bleiben, zu sagen, ja, du möchtest ja ein energieautarkes Haus, du willst doch nicht abhängig sein davon, ob unsere Regierung morgen wieder einen Krieg anfängt und dann, weißt du ja nicht, ne, mach dir doch lieber mal hier selber dein Haus so. und du könntest ja auch Regenwasser sammeln, dann kannst du auch deine Toilette noch benutzen, wenn das Trinkwasser mal nicht mehr funktioniert und so weiter. Und ein anderes Milieu musst du mit ganz, ganz progressiven Ideen abholen und sagen, hey, lass uns gemeinsam die Welt von morgen gestalten und die Zukunft gehört uns. Und wieder andere solltest du mit dem Thema Nachhaltigkeit, also da darfst du das Wort nicht mal benutzen, sonst ist die Tür sofort zu, sondern da sagt man einfach, hey, die letzten Jahre irgendwie lief es bei dir persönlich nicht so gut. Viele Dinge sind schiefgegangen. Ist auch blöd, dass du deinen Job nicht mehr hast. Lass uns das gemeinsam angehen, damit du wieder einfach in Ruhe auch nach deinem Feierabend deinen Feierabend genießen kannst. und nicht irgendwelche Prospekte von irgendwelchen Discountern gegenblättern musst, wo es jetzt das günstigste Angebot der Woche gibt, um dir dein Essen noch leisten zu können. Und im Grunde sind alle diese Geschichten, sind Facetten der Nachhaltigkeit. Aber bei allen, also bei ganz wenigen Milieus kann man dieses Wort wirklich benutzen, Bei sehr vielen Milieus ist es ein Reizwort. Deswegen spreche ich auch in meinen Projekten ungern von Nachhaltigkeit, sondern benutze eher so, ist bei konservativen Kreisen zum Beispiel, gern das Wort enkeltauglich. Oder gemeinwohlorientiert
0: ist auch so ein Wort, was
2: gut funktioniert bei vielen.
0: Aber das sind ja die Motivationen. Das heißt, dass du die Motivationen der Leute halt im Endeffekt nur anders ansprichst, oder?
2: Genau. Und was ich versuche, ist, das kann man auch blöd finden, aber, also, ich sage immer so ein bisschen, ja, vielleicht flapsig, ist es mir völlig egal, warum sich jemand richtig verhält, also richtig im Sinne der Nachhaltigkeit. Wenn die Person das macht, weil sie einfach. Ja, Geld sparen möchte, dann ist das okay, wenn die Person das macht, weil sie von sich selber das Gefühl hat, sie möchte die Welt retten, ist das okay. Und wenn die Person das macht, weil sie das Gefühl hat, dass die da oben eh nichts im Griff haben und das jetzt der Weg ist, dann ist das auch okay. Also wenn es in Summe dazu kommt, dass wir in eine gewisse Richtung steuern als Gesellschaft, dann ist es erstmal jetzt für Sinne der Nachhaltigkeit das ist es super, im Sinne der Gesellschaft wäre es gut, wenn wir ein paar gemeinsame Narrative finden, aber das ist ein anderes Thema. Hm.
1: Also ich finde diese Brücke zum, zum Zukunftsbild gut, weil ich glaube, das brauche ich am, am Ende des Tages, damit die halt in die gleiche Richtung ziehen. Und ich kann das also, ich kann das total unterschreiben, weil ich im Zukunftsdesign ja erlebe, also wir haben ja total diverse Teams. Also wir werden ja aus komplett unterschiedlichen Professionen, äh, Menschen aus total unterschiedlichen Umgebungen Total unterschiedliche Glaubenssätze sind wir zusammengewirft in diesen Projekten. Und das sind total unterschiedliche Warums dahinter. Ja, und es ist auch wahnsinnig anstrengend, das ständig aufzulösen, diese unterschiedlichen Glaubenssätze. Also man geht da raus und sagt, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich bin völlig platt, obwohl du irgendwie vielleicht zwei Stunden diskutiert hast. Aber am Ende des Tages schafft es halt dieses gemeinsame Zukunftsfeld, schafft halt, dass wir in die gleiche Richtung ziehen. Und wie du sagst, das ist ja wurscht, aus welchem Grund jeder in diese Richtung geht das Warum ist wahrscheinlich ein komplett anderes. Also ich finde es ein, find ein super Aspekt.
0: Aber ist die Richtung dann die Richtung, die die wir brauchen, Tobias? Wenn du denn da fertig bist, ist es dann die Richtung? Also es wird ja immer gesagt, wir müssen in die gleiche Richtung gehen. Aber ist dann der Vektor, der dann aus diesen einzelnen kleinen Vektoren dann zu einer resultierenden kommt, also ist das dann der, der in die richtige Richtung zieht? Also ist er jetzt, sag ich mal, in dem Fall nachhaltig? Oder ist er dann doch wieder nur ökonomisch, weiß ich nicht, bequem nur ökologisch. Weiß ich mein, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir jetzt ist im Zukunftsdesign, ne, aber weiß ich meine, das ist ja immer so, wenn das Ziel ist, eine gemeinsame Richtung einzuschlagen. Und sie hatte ja eher gesagt, so in dem Fall so ein bisschen mir ist eigentlich egal, wie es passiert, also wir schlagen die Richtung Nachhaltigkeit ein. Frage ich mich dann so, ob das dann in diesem Kompromiss dann immer so möglich ist, in, wo alle gleichwertig sind, jedes Bedürfnis ist richtig. Ich, das, das tue ich mich halt irgendwie schwer.
1: Naja, ich kann ja ich kann ja gucken, ob dieser Schema quasi ausgewogen ist, ne, aus ökonomisch, ökologisch und sozial. Ja? Und dann ist es halt egal, ob einer, ob einer das macht, weil er sagt, okay, ich verspreche mir da ökonomischen Vorteil und der andere kommt vielleicht und sagt, dieses Zukunftsbild, was wir hier zeichnen, das zahlt auf die soziale Komponente ein und mir ist es wichtig, dass jeder irgendwie vernünftig wohnen kann und deswegen das macht ich meine, wenn das da genauso drauf einzahlt,
0: ist es doch es ist egal, warum man das macht, aber es ist klar, dass man was nachhaltiges macht. So <lacht> genau, also aber damit ist ja klar, dass das Ziel ist definiert. Das ist damit ist ja schon mal das Commitment, dass alle das gleiche Ziel haben.
2: Also um vielleicht so ein bisschen dieses Bild des Schemels aufzugreifen oder was ich vielleicht ein böses Bild auch ein bisschen vielleicht das Bild der drei Kinder, also was Drillinge und ein Kind ist halt gerade wahnsinnig krank. Und du musst dich um dieses Kind jetzt mehr kümmern. Und das ist leider die ökologische Nachhaltigkeit. Also in einer idealen Welt schaffen wir es, diese drei Faktoren in einem ausgewogenen, in einem Balanceakt einigermaßen gleich zu halten, dass die Trillinge alle drei gleich gesund sind, dass es denen gut geht, dass die viel spielen, dass die aufwachsen, behütet sind und so weiter. Aber aktuell ist unser eines Kind halt krank. Und das meine ich so ein bisschen damit auch, dass das meintest du vorhin, Peter, mit den externalisierten Kosten. Wir haben bisher unser Kind Ökonomie, haben wir über, also das hat immer die Teller leer gegessen von den anderen beiden. Beim Sozialen ist vielleicht noch ein bisschen mehr hängen geblieben. Aber bei unserem Jüngsten, bei der Ökologie, <lacht> der durfte sich immer erst zuletzt von den Nudeln nehmen und deswegen ist er jetzt ziemlich krank geworden und ist nicht so stark wie die anderen beiden. Und wir sollten jetzt gucken, dass alle drei Kinder wieder auf den gleichen Pfad kommen und dass alle drei gleich gesund sind. Und das meine ich so ein bisschen damit, dass... Also natürlich wünsche ich mir eine perfekte Welt, in der wir keine sozialen Krisen haben, in der Menschen anständig bezahlt werden für ihre Arbeit, wo wir auch nicht drüber sprechen müssen, ob eine Hautfarbe, eine sexuelle Orientierung oder eine Herkunft, egal ob es jetzt um Afghanistan versus Deutschland oder Schleswig-Holstein versus Oberbayern geht, das sollte alles keine Rolle spielen. Und wir sollten auch alle kein Müll in die Natur werfen. Und das sollten auch alle anderen Menschen überall auf dem Planeten nicht tun. Und Flugzeuge sollten kein blödes CO2 ausstoßen, was leider dafür sorgt, dass nachher die Eisbären sterben irgendwann. So, Das wäre in der idealen Welt natürlich perfekt. Und da kommt jetzt aber vielleicht so ein bisschen meine Perspektive als Ausdauersportlerin mit rein. Wenn ich nächstes Jahr um... Nee, ich habe ja gesagt... Also vielleicht passiert es das ja, dass ich in drei Jahren eine Challenge rot mache. Für alle, die sich da nicht so auskennen, das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und dann noch ein Marathon. Wenn ich das machen möchte und wenn ich das in einer eingemessenen Zeit machen möchte, muss ich heute damit anfangen. Und dann ist selbst wenn ich morgen fünf Kilometer laufen gehe, das trägt zu diesem Ziel bei. Und wenn der Lauf mittelmäßig war, trägt es trotzdem zu dem Ziel bei. Und genauso ist es nun mal in diesem Nachhaltigkeitsthema. Das ist das, was ich meinte, mit Embrace Complexity. Also geh jeden kleinen Schritt verurteile dich nicht ständig für die Dinge, die nicht gut laufen, sondern geh den kleinen Schritt, fang vielleicht mal damit an, zu sagen, hey, ich kaufe jetzt vielleicht mal die Nudeln wenigstens im Unverpacktladen. Und irgendwann kaufst du vielleicht auch den Reis dort oder dann sagst du, ach, was ist das hier Spannendes, habe ich ja nur gegessen, Ah, rote Linsen, okay, ich ersetze jetzt mal die Bolognese mit Hackfleisch, ersetze ich jetzt durch die Linsen-Bolognese und irgendwann nimmst du vielleicht mal eher das Fahrrad zur Arbeit oder fängst an, Kleidung zu tauschen, mit deinen Mitmenschen, anstatt ständig irgendwie bei einem Fast-Fashion-Betrieb deine Klamotten zu kaufen. Und das kommt nach und nach. Wir müssen nicht von heute auf morgen perfekt werden. Und ehrlich gesagt, das ist eine super deutsche Sache, dass wir, wir reden so viel darüber, warum es jetzt gerade nicht geht oder warum es noch nicht perfekt ist. Und wenn jemand nur einen halben Schritt nach vorne macht, sagen wir schon, ja, aber du hättest doch drei Schritte machen können. Und was wir, glaube ich, alle brauchen, also wir drei, die hier jetzt zusammensitzen, aber auch alle, die das vielleicht anhören und denken, ja, wie kommen wir denn hin? Einfach ein bisschen mehr wohlwollend. Also mal vom Besten ausgehen und überlegen, dass vielleicht sogar Politiker, die uns manchmal auf den Geist gehen, vielleicht auch Lust haben, an der einen oder anderen Stelle was Positives beizutragen. Und das vielleicht auch, also das ist eine wahnsinnig schwierige Übung, gestehe ich, einfällt mir manchmal auch schwer, dass vielleicht die Person, die im SUV an uns in der engen Straße vorbeirauscht, vielleicht macht die schon ein paar Dinge ganz schön gut und vielleicht hat sie in einem Jahr dieses Auto nicht mehr. Oder sagt ja, eigentlich ist es bescheuert, komm, ich kaufe mir Lastenrad. Ich weiß nicht, ob das so schnell passiert, aber wenn wir mal davon ausgehen, wenn wir uns, also auch jede Person für sich mal ein positives Zukunftsbild malt und den anderen wohlwollen begegnet, dann tun wir uns alle, glaube ich, auf dem Weg auch ein bisschen schwerer. Weil, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jeden Morgen aufstehen würde und mir sagen würde, boah, ey, du bist ein ganz schön beschissener Mensch, heute hast du wieder so viel Fehler gemacht. Also, ich könnte da nicht so gut mit mir zurechtkommen.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele zumachen. Also, dann so, dann gar nicht. So wie bei der Diät. Dann habe ich es zwei Tage nicht geschafft, mein Diätband einzuhalten und dann ist wieder komplett Schluss. Genau. Dann mache ich gar nichts mehr. Dann esse ich, dann, dann ist auch egal. <lacht> dann habe ich auch so wie bei mir dann. Die fünfte Tüte Gummibären nochmal hinterher schieben. Ja. ja.
2: Und ich finde, also was ich da anregen möchte, sowohl für Unternehmen, aber tatsächlich auch, wenn jemand Lust hat, sein persönliches Verhalten da anzupassen, sucht euch kleine Experimente. Also was ich immer wieder feststelle, ist, es geht es geht wirklich um eine Form von, nennen wir es mal Begegnung. Also das ist das, was ich auch vorhin meinte, mit macht die Dinge anfassbar. Wenn ich euch jetzt sage, hey, ab morgen müssen wir alle vegan werden. Erstmal wissen gar nicht alle, was das bedeutet. Und dann ist natürlich das Nächste, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich wollte doch übermorgen Gulasch kochen. <lacht> aber wenn ich sage, hey, hier, guck mal, es gibt ein mega gutes Rezept, das ist auch total einfach, hast du Lust, dass wir das die Woche zusammen kochen? Und dann ist es zufällig vegan, dann ist das ein ganz anderer Einstieg. Und dann sagst du vielleicht, ach ja, komm, ich probiere jetzt mal jede Woche irgendwie aus diesem einen Kochbuch. Da waren ganz nette Sachen drin. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir dass wir als Individuen tatsächlich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, ja, aber was wäre, wenn?
1: Ja, was wäre, wenn? ist jetzt ein gutes Stichwort. Also, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Es <lacht> war eigentlich auch mit dem Wohlwollen fast schon ein gutes Schlusswort. Wir hätten noch ein Gedankenexperiment. Wenn ihr noch Lust und Zeit habt, dann machen wir das noch. Unbedingt. Habt ihr noch Bock drauf? Alles klar, dann machen wir das jetzt. Also, kleines Gedankenexperiment zum Schluss. Stell dir vor... Jemand mit mehr als einer Milliarde Dollar auf dem Konto hat das Thema Tourismus für sich entdeckt ne, und sagt, Boah, ich möchte den Tourismus jetzt mal komplett neu denken. Geld spielt also keine Rolle. Sie oder er hat ich bei uns im Podcast gehört, also vielleicht haben wir irgendwann meine Dieter, der uns zuhört, Peter, <lacht> und sagt, wow, also die Anna, die hat da, so coole, äh, hat da so coole Ansätze zum Thema Tourismus, mit der möchte ich das gemeinsam machen. Was tust du? Nimmst du die Anfrage an? Ja oder nein? Also erste Entscheidung?
2: Ja, natürlich. Ich verstehe die Frage nicht.
1: Nimmst du an. Okay, gut. Und wie würdest du dann rangehen? Also was machst du? Was ist dein Vorschlag?
2: Also mein Prozess ist grundsätzlich immer Design Thinking. Für alle, die das nicht nutzen, es geht immer darum, erstmal zu verstehen, wo gibt es ein Problem aus einer Nutzerperspektive, das wir lösen können. Dann wollen wir die Nutzerinnen besser kennenlernen, wollen die Motivation oder der, zum Beispiel die Pains verstehen. Also was ist das Problem aus Nutzerinnenperspektive? Und dann bauen wir Lösungen auf und vertesten die. Also ich habe jetzt gar nicht so ein direkte, direktes Produkt im Kopf, wo ich sage, ach, das hat dem Tourismus noch gefehlt. Also ich träume ja so ein bisschen davon. Ich glaube, das größte Thema, was wir in den Griff kriegen müssen, ist die Mobilität. Das sagen zumindest alle Zahlen. Also 80 Prozent des CO2-Verbrauchs im Urlaub fallen auf die Anreise an normalerweise. Wenn wir das in den Griff bekommen, dann ist schon viel gewonnen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es endlich mal ein gescheites... System für Mobilität am Urlaubsort, damit die Leute sagen, weil oft geht es nur um die letzte Meile, dass wenn du irgendwie Urlaub machst hier, hast eine schöne Ferienwohnung und dann sagst du ja, wir müssen was einkaufen gehen, wir wollen ja auch mal an den Wanderweg oder wollen selbstständig sein und dann dafür hat man das Auto dabei, aber eigentlich diese weiß nicht, 500 Kilometer dahin, die sind doch, korrigiert mich gerne, aber die sind doch nur ätzend, Day. stehst du ja auf der Autobahn und so weiter, das ist doch, ist doch bescheuert. Also das würde ich machen, irgendwie das Thema Mobilität lösen, aber halt so, dass es einfach Bock macht. Also das soll ein geiles System sein. <lacht> Und digital unbedingt.
1: Okay, das klingt jetzt auch nicht nach, dass du die Milliarde sofort brauchst. Also hier äh, Problem, Experiment, Prototyp. Und M
2: Mobilität ist super teuer. Ja, ja. <lacht>
0: okay. Für meine Milliarde würde auch nicht reichen, glaube ich. Also ja. was ich, was ich wohl hätte. <lacht> Schwierig.
1: Okay, cool. Ja, zum Schluss hast du noch einen Tipp. Hast du eine Lieblingsressource, entweder zum Thema Nachhaltigkeit und oder Entscheidungen, Buch, Video, Podcast, was du unseren Hörern und Hörerinnen ans Herz legen magst?
2: Also ich nehme mal einfach an, dass alle, die hier zuhören, gerne Podcasts hören. Deswegen, ich höre auch fast nur Podcasts. Ich finde YouTube zu langwierig. Ich finde den 1,5 Grad Podcast mit Luisa Neubauer super. Den gibt es, glaube ich, nur auf Spotify. Kann ich sehr empfehlen. Dann zum Thema Mobilität, weil es so gut passt, von Katja Deal, She Drives Mobility. Ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil es einfach sehr tief in bestimmte Themen geht und auch viele Aufreger drin hat, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann vielleicht noch, weil wir uns auch über das Thema Sport unterhalten haben. Alle, die Lust haben, so auch in das Thema Ausdauersport, Veganismus, nachhaltig leben und so weiter, aber ganz ohne Zeigefinger, ohne Schockthemen einzutauchen, gibt es den Podcast von Bewegt, also mit V in der Mitte. Das ist auch ein virtuelles Laufteam. Vielleicht kennen das manche sogar, die gerne laufen gehen. Für die laufe ich auch. Also das ist eine mega schöne Community, wo wir uns viel austauschen. Und es gibt auf der dazugehörigen Website gibt's sehr, sehr viele Rezepte für alle, die vielleicht mal sogenannten Kuchenaktivismus betreiben wollen. Weil einer der Grundsätze des Kuchenaktivismus besagt, wenn der Kuchen gut schmeckt, dann sind die Menschen glücklich und dann fragen sie nicht nach, ob da jetzt Eier drin waren oder nicht. Und es gibt da sehr, sehr viele sehr gute Rezepte.
1: Okay, super cool. Gleich drei Podcasts, packen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes, damit ihr da draußen nicht so lange suchen müsst. Anna, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder einiges gelernt. Da waren einige Sachen dabei, über die ich noch nachgrübeln kann. Vielleicht Peter, ganz kurz der Transfer. Unbedingt, ja. Dein Key Learning. Was nimmst du mit aus der heutigen Folge?
0: Also ich nehme mit, mehr mit den positiven Bildern beschäftigen, mehr mit dem positiven, vielleicht das ausmalen oder auch die, die Zukunft so beschreiben, wie uns was uns ein nachhaltiges Leben, nachhaltiger Tourismus, nachhaltiges Sein bescheren kann, als mit den Sachen beschäftigen, die wir vielleicht als gewohnt verlieren, sage ich mal. Das ist so dieser der Fokus macht für mich irgendwie auch Sinn, sich vielleicht mehr mit den das aufzuladen, auch vielleicht, dass es sehr individuell in der Ansprache ist, ja also diese Milieus, dass man sagt, okay, wie kann ich eigentlich diese Merkmale demjenigen so, ja ich sag mal, schmackhaft machen, dass für ihn das sehr, sehr viel wert ist und dass es im Endeffekt nachher vielleicht reicht, um seinen Status Quo sein zu verlassen, sein Verhalten zu ändern und dass da die Motivation doch eigentlich erstmal egal ist. Es muss also nicht sein, dass man sich vegan ernährt, weil man die Zukunft retten will, sondern es kann auch sein, dass man einfach noch fitter, leistungsfähiger sein will oder weniger krank sein will oder weil es einfach schmeckt. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Denkweise. Und das, das nehme ich mal für mich auch mit, dass so dieser Gedanke sich dann doch vielleicht mehr mit diesem Positiven, weil auch das, das mögen wir auch, wir mögen lieber uns mit positiven Sachen zu beschäftigen, als uns die ganze Zeit mit dem Schlechten. Und Fakten haben noch nie gereicht, die Leute zu überzeugen. <lacht> Das muss man auch sagen. Ja, das wäre so mein Transfer von dem Thema und dass wir auch noch eine Menge zu tun haben. Und es ist noch nicht zu Ende gedacht, alles. Aber das war ja auch nicht die Erwartung.
2: Wenn ich die Lösung in der Tasche hätte, dann hätte ich die Milliarde, die ich dann <lacht> euch zur Verfügung stellen könnte.
0: Wahrscheinlich. Ja, Play ist auch ein Mix aus allem dann am Ende. Aber wie gesagt, ich fand diese Perspektive fand ich sehr, sehr gut. Danke dafür, Anna. Ja, sehr gerne. Und dein Transfer, Tobias?
1: Ja, also als Zukunftsdesigner hat mir das Thema Zukunftsbild natürlich auch mega aus dem Herzen gesprochen. Das nehme ich jetzt aber nicht, sondern ich nehme einen anderen Punkt und zwar ist das Thema Wohlwollen. Also einfach mal mal wohlwollend akzeptieren, okay, Schritt für Schritt. Und ich glaube, wenn wir dieses, also was anders sagt, so ein bisschen dieses, diesen deutschen Perfektionismus oder so dieses, naja, warum bist du jetzt nicht Schritt 2 und drei auch gleich gegangen? Warum bist du jetzt nur da den halben Weg gegangen, wo wir das ablegen? dann glaube ich, ist, ist viel gewonnen. Und ich glaube, um jetzt mal wieder den Bogen zum Thema Entscheidungen zu spannen, dann fällt es uns auch leichter, irgendwie die Verlustaversion zu überwinden, weil es halt nicht, halt nicht der, große, der große Schritt ist, sondern nur der kleine Schritt. Ja, und es steht nicht so viel auf dem Spiel. Das nehme ich mit.
2: Und wenn ich da den Bogen machen darf, also was ich für mich gelernt habe, ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit nachhaltigem Tourismus. Und ich darf mich leider sehr, sehr, sehr häufig mit Problem mit negativer Stimmung, mit Verlustängsten, mit anstrengenden Personen beschäftigen. Aber positive Haltung ist eine Entscheidung. Also man, ich muss mich jeden Tag dafür entscheiden, dass ich das Ganze positiv sehe, sonst kann ich den Job nicht machen. Vielleicht ist es also auch einfach nur Zweckoptimismus. Wenn ich mir aber anschaue, was die Menschen mir rückmelden, mit denen ich arbeite, die sagen, hey, du hast was in mir bewegt, wir haben da jetzt was angefangen, das arbeitet in uns dann denke ich, ja, vielleicht habe ich dann heute fünf Leute dazu gebracht, dass sie eine kleine Sache verändern. Und die bringen fünf Leute dazu und die bringen noch mal zehn Leute dazu. Und auf einmal habe ich mit einem kleinen Gespräch, mit einem kleinen Workshop, was auch immer, habe ich vielleicht 300 Menschen dazu gebracht, dass sie ein bisschen was in ihrem Alltag anders machen. Und das ist doch ein ermutigender Gedanke.
0: Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort, und Damit würde ich auch sagen, Tobias, What's Next nochmal einen Ausblick auf die nächsten Folge. Das war heute Nachhaltigkeit im Tourismus, wo wir sehr viel eigentlich über Nachhaltigkeit geredet haben, weniger über Tourismus. Aber ich glaube, das ist einfach so, weil das Thema ist so ja doch groß und interessant und beschäftigt uns alle. Und deswegen geben wir auch immer wieder diese Plattform hier im Podcast bewusst auch nicht, weil wir denken, wir wissen alles. Ganz im Gegenteil, wir wollen das irgendwie auch verstehen und sind immer dankbar für diesen Input. Und ich glaube, das war auch nicht die letzte Folge dazu. Da auch mal Feedback von euch oder Gefällt euch das? Passt euch das? Wollt ihr da noch konkreter eingehen, tiefer gehen? Oder sagt ihr, oh, reicht langsam. Ich möchte doch wieder nur mich über Biases oder Methoden unterhalten. Yeah. Wenn das so wäre, muss ich euch entscheiden. Enttäuschen, ich glaube, wir machen trotzdem neue Folge. <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Aber erstmal, bevor ich auf What's Next komme, danke Anna nochmal, dass du bei uns warst. Wenn ich hier auf die Uhr gucke, es ist wieder eine, eine Langstreckenfolge, aber hey, wir haben eine Ausdauersportlerin im Podcast ein, eingeladen, da kann es ja gar nicht anders sein als eine Langstreckenfolge. Genau.
2: Also wie ich sag, die hat gerade die richtige Länge für eine einständige Laufeinheit. Vielleicht sehen das andere ja auch so.
1: Sehr gut. Richtig. Danke euch. Sehr gut. Und What's Next... Wir blicken auf die nächsten Folgen. Wir machen ja ein paar Bias-Spezialfolgen. Also wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein Bias dran nehmen. Und ich glaube, da steckten heute auch einige Biases drin. Vielleicht machen wir das auch so ein bisschen als Beispiel und erklären euch da mal ein Bias.
0: Genau. Und wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt wie immer unserem Podcast auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Lisa. Abonniert uns dort, drückt die Glocke, liked uns, was das Zeug hält. Ihr wisst, ich stehe drauf. Und ihr könnt uns auch gerne anschreiben. Unsere Profile seht ihr in den Shownotes. Immer wieder Feedback zu den Themen. Gerne auch nicht nur zu Folge, sondern auch inhaltlich zu den Themen. Das sind ja alles Themen, die uns am Herzen liegen, über die wir gerne reden. Und ja, schreibt uns. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Schluss, wie immer, hat sich ja so ein bisschen eingebürgert, Eder Du kannst nochmal was zum nachhaltigen Tourismus sagen. Was fällt dir denn dazu ein? Wie glaubst du, kann wir den Tourismus nachhaltiger gestalten?
3: Um im Tourismus nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, sollten Reisende und Reiseveranstalter gleichermaßen verantwortungsbewusst handeln. Dies kann erreicht werden, indem man auf umweltfreundliche Transportmittel setzt, lokale, kleine Unternehmen unterstützt und den ökologischen Fußabdruck minimiert. Reisende sollten sich bewusst über die Kultur und die Umweltauswirkungen ihrer Reiseziele informieren und diese respektvoll behandeln. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort essentiell, um nachhaltige Infrastrukturen und Programme zu fördern und somit den langfristigen Erhalt natürlicher Ressourcen und kultureller Schätze zu gewährleisten. Für eine nachhaltige Entscheidungsfindung im Tourismus empfehle ich eine ganzheitliche Betrachtung, berücksichtige alle Aspekte der Nachhaltigkeit, einschließlich Umwelt, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Denke über kurzfristige Gewinne hinaus und betrachte die langfristigen Folgen deiner Entscheidungen. Geht also ziemlich in die gleiche Richtung, was ihr auch diskutiert habt. Das war es mal wieder. Bis zum nächsten Mal, eure Ada.